0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Herzlich Willkommen hier zu einem neuen Video und mit diesen entspannten Klängen die entspannten Klänge der Totenruhe widmen wir uns heute einem der abgründigsten Charaktere, die man bei Midgard spielen kann, darf. Ich weiß es nicht. Ähm, Ich weiß auch nicht, ob man diese leichte Musik gut hören kann. Ich habe sie jetzt ein bisschen lauter gedreht. Wir sprechen heute um den finsteren, über den finsteren Nekromanten, den Totenbeschwörer oder Geisterbeschwörer, wie er heißt. Und ja, ja, eure Aufgabe ist ganz klar. Ihr könnt als Einziger, soweit ich das gesehen habe, ja, nekromantische Sprüche lernen. Ihr könnt mit Geistern reden. Ihr könnt Geister beschwören. Ihr könnt Skelette auferstehen lassen. Ihr könnt untote Familiare erschaffen. Ihr könnt untote Ghule und Zombies erheben. Aber zu welchem Preis? Tja, zum Preis der Ächtung. Zum Preis äh, immer auf der Hut seins vor den Scheiterhaufen vor der Bevölkerung, die mit Forken und Waffen nicht zurückschrecken werden euch den Kopf äh, von den Schultern zu trennen ja, dementsprechend ist der Toten oder der Nekromant ähm, schwierig umzusetzen ähnlich schwierig wie der Finstermagier ich habe jetzt von einer dunklen Aura nichts gelesen von daher ist das schon mal eine ganz schöne Sache. Ähm, man kann sich dann als Hexer tarnen vielleicht oder als irgendjemand anders. Wir schauen rein. Oh, <lacht> da ist es mir wieder passiert. Ja, na gut, nicht so schlimm. Also der Nekromant, abgekürzt NE, ähm, ist eine an Anforderung schwer. Ich würde jetzt sogar sehr schwer sagen. Ähm, aufgrund der im Kampf, ja... Relativ hm, schwierig einzusetzen. Ein Zauber, man muss immer aufpassen, nicht entdeckt zu werden. Äh, man muss sich im Verborgenen halten. In der Gruppe ist es auch immer schwierig. Äh, ja, Aber würde ich sagen, schwer bis sehr schwer. Also er ist wie der Finstermagier. Ist das schon eine ganz schöne Hausnummer, den zu spielen. Äh, ich finde es aber richtig, richtig gut, dass der hier drin ist. Und zwar auch in dieser Größe. Ja, also in dieser Größe, ihr werdet gleich sehen, was ich mit dieser Größe meine. Denn ähm, der Nekromant hat äh, ja der hat ein bisschen was zu bieten. Na, Wir gucken dann rein. Ich bin gerade so in diesem klerikalen, ruhigen äh, Tombro unterwegs. Ich werde es jetzt noch mal ein bisschen auftreten. Also, Zaubertalent und Intelligenz, wie bei den meisten Zauberern, ist gesetzt. Völker, die einen Nekromanten... Entwickeln, äh, außer den Menschen natürlich, Gnome und Zwerge. Die Zwerge haben, die hat es richtig erwischt, ne, was jetzt so diese finsteren Sachen angeht. Ich glaube, die haben so ziemlich äh, bei den ganz finsteren Sachen immer irgendwie eine Hand mit im Spiel. Ich muss mal schauen, ich habe das Buch zwar leider nicht, ähm, dieses Zwergenbuch von Midgard. Wenn jemand eine, ein, äh, das Zwergenbuch von Midgard 4 hat von euch und ähm und benutzt das nicht mehr oder spielt kein Midgard 4 mehr oder was auch immer ähm, und kann das zu einem normalen Preis abgeben, dann soll er sich gerne bei mir melden über Facebook. Das findet ihr unter dem Video. Da ist mein Facebook-Account verlinkt, da könnt ihr mich anschreiben. Also das Buch suche ich noch händeringend. Ähm, die Zwerge sind bei mir leider noch ein sehr blinder Fleck. Also was jetzt die originalen Midgard-Zwerge angeht, ne? ja, ich weiß, dieses Buch, Buch ist mit Gold aufzuwiegen und äh, dafür könnt ihr 100, 200 Euro nehmen, naja. Aber vielleicht ist ja jemand, der, der halt sagt, es ist ein bisschen eingerissen oder die Ecken sind eingerissen oder das Lesebändchen ist ausgefranst, das ist mir alles egal. Ich brauche das Buch ja, um es zu benutzen ja, und nicht, um mir es schön ins Regal zu stellen und weiter zu verkaufen. Ja. Typische Fertigkeiten, er hat Zauberkunde, das war es dann auch schon. So, jetzt gehen wir mal in die Fertigkeiten rein. Ähm, Alltag, Sozial, Wissen, Jo und Waffen 2. Also er hat relativ wenig Fertigkeiten, natürlich Wissen ein bisschen sozial, naja, vielleicht, vielleicht kann er sich damit ein bisschen verstellen, was auch immer. Das ist auf jeden Fall ja nicht der Anspruch von einem Nekromant. Dementsprechend hat er auch außer Wissen jetzt keine besondere Lerngruppe. Aber er hat halt drei Lernanheiten in Nekromantie. Also er kann nekromantische Zauber von Anfang an lernen. Und er kann drei Lernanheiten beherrschen und zerstören, ähm, verwenden. Also das ist nur das, was er beim Start lernen kann natürlich. Ähm, Dementsprechend ist das ein sehr destruktiver Charakter. Sehr destruktiv. Und ähm, ja... Wie gesagt, also ich finde das sowas sehr, sehr spannend, obwohl ich mir ganz, ganz, ganz wenige Konstellationen vorstellen kann, wo das funktioniert. Ähm, Deswegen macht es aber auch Sinn, den Nekromant in ein extra Buch auszulagern und nicht im normalen Kodex zu lassen, weil da ist es Platzverschwendung, ähm, die eigentlich kaum einer braucht und hier ist es halt ganz gut aufgehoben. Also das war so ein bisschen der Gedanke auch hinter der Abspaltung zwischen diesen finsteren und bösen Charakteren. Lernfokus, so, jetzt pass, jetzt pass auf, also auf jeden Fall hat er Geisterweg und, also Geisterweg hat er auf jeden Fall, ne? das ist der Zauber, mit dem ich mich in die Welt der Geister zwischen Midgard und der Geistwelt bewegen kann und dann hat er entweder Ahnengeist oder Ratgeber beschwören, also Ahnengeist beschwören oder Ratgeber beschwören, warum? Wenn er aus einer Kultur kommt, in der es einen starken, oder einen starken schamanistischen Hang zu Ahnengeistern, einen Ahnengeistkult oder ähnliches gibt, dann äh, wird er wahrscheinlich einen starken zauberkundigen Ahnengeist als Mentoren haben. Wenn er irgendwo herkommt, wo es das nicht gibt, dann wird er sich einen Geist aus der Welt, der Geister suchen, der ein Ratgeber ist. So, und jetzt kommt der Unterschied. Also, das sind so ein bisschen die Besonderheiten dann. Äh, das habe ich jetzt, glaube ich, bei Besonderheiten nicht mit dabei, aber äh, wir wir machen das. Ähm, also, ein Ahnengeist ist ist schon ein bisschen besser. Ne? Dann sucht man sich irgendeinen Verwandten, der einen dann als Mentor diese ganzen nekromantischen Sachen beibringt und der will halt als Opfer Gold oder ja, naja, in Form von magischen Gegenständen, in Form von Zauberritualen und so weiter, die müsst ihr alle dann bezahlen, diese teuren Gegenstände. Und es wird spieltechnisch dann so gemacht, dass wenn ihr einen neuen Zauber lernen müsst, dann müsst ihr ja auch immer Gold bezahlen. Und die Zauber fließen natürlich dann bei einem Ahnengeist nicht in die Tasche des Ahnengeists, sondern ihr müsst Rituale abhalten, ihr müsst Geschenke, äh, Tieropfer oder sonstige Dinge bringen. Wenn, also, Ahnengeister eher weniger Tieropfer. Bei einem Ratgeber, je nachdem, was ihr euch da aussucht und was ihr euch da ausdenkt, kann das natürlich auch ein sehr, sehr finsterer böser Geist sein und der kann auch von euch fordern, dass ihr Menschenopfer oder Tieropfer bringt. Ähm, und dann ja, ist das mit Gold wahrscheinlich auch nicht mehr so das Thema. Ne? Aber ähm, das ist dann der, das ist dann der knallharte Weg, wenn ihr sagt, okay, mein Nekromant, äh, der muss dann auch mal Opfer bringen und zwar äh, Menschen, ne? ist schwierig. Ja, und ihr merkt schon, wie wie schwierig das werden kann. Also ich könnte mir das sehr sehr gut vorstellen mit einem wirklich umsichtigen Meister, äh, der sich dann so ein paar Stufen äh, überlegt. Ähm, ja, dass ihr dann auch, egal, je nachdem was ihr tut, dann in den Fokus gekommen ähm, und dann vielleicht von verschiedensten ähm, Institutionen gesucht werdet, gejagt werdet und so weiter, also so ein bisschen als Solospiel oder so eine Gruppe, die ja, die so ein bisschen zusammengehört ne, so, also, naja so ein Nekromant und ein Packkrieger oder so, keine Ahnung also das kann ich mir sehr gut vorstellen, hätte ich auch richtig Bock drauf, richtig Bock da muss aber auch ein, ein, ein umsichtiger Meister dabei sein. Okay, kommen wir mal zu dem besonderen... Ah, Wissen ist natürlich, habe ich eben schon gesagt, ist ein Fokus bei ihm. So, Besonderheit. Also Ratgeber oder Ahnengeist, Ar- oder ich habe es sogar aufgeschrieben. Ne? <lacht> da steht es ja alles, mein Gott. Ich bin ja total verrückt. Jo, also... Ratgeber oder Ardengeist, ähm, habe ich erklärt, ne, Opfer oder Gold, je nachdem, muss man immer so ein bisschen gucken, jetzt kann ich euch noch, bevor wir die Vertrauten und die große, das große Nekromantiesystem angehen, kann ich euch noch sagen, dass er, was jetzt die Lernkosten angeht, ähm, auch relativ schlecht ist, ne? also er kann Alltag auf 20 und den Rest alles auf 30 oder 40, äh, ähnlich wie die anderen Zauberer auch, die da meistens, ähm, sehr schlecht sind, er hat noch nicht mal einen Bezug zum Freiland, wie zum Beispiel ein dunkler Schamane oder ein dunkler Droide, weil er mit der Natur ja eigentlich nichts zu tun hat. Lernen kann er von den normalen Zaubern beherrschen und zerstören, also in der Richtung kann er sich dann noch so ein bisschen als anderer Zauber ausgeben, wenn er diese Zauber kann, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt irgendwie der ultimative Typ wäre, ansonsten kann er die nekromantischen Zauber. Gerade mal hier schauen. Ich will mal schauen. Es können andere können auch nekromantische Zauber lernen, sehe ich gerade. Dunkler Schamane, Finstermagier, Priester Chaos. Das habe ich übersehen. Auch der dunkle Druide. Nee, der dunkle Druide nicht. Der dunkle, für den dunklen Druiden ist das wahrscheinlich äh, absolute Frechheit. Ne? Sogar der Magier kann unter Umständen Nekromantie lernen, sehr, sehr teuer Priester, Beschützer, Priester, Streiter in der Nekromantie sind ja auch Sprüche drin, um äh, be- zu beherrschen ja, also Geister zu beherrschen und auch zu vertreiben und so weiter und das äh, habe ich vergessen dass es damit einfließt, aber der Nekromant kann natürlich nekromantische Sprüche auf 30 lernen, also 30 Lerneinheiten so. des Weiteren kann er Vertraute ähm, haben, was ne? heißt, ich könnte es aussuchen, aber sie wollten eine, Rat- eine Ratte oder sonstige Dinge, diese ist aber natürlich ein untoter Familiar ne? das heißt ihr habt dann ein Tier, das ihr an euch bindet und dann wird das getötet und ähm, ihr, müsst, ihr müsst dann wie beim Binden des Vertrauten auch wenn ihr was an euch binden müsst, eine gewisse, ähm, äh, ja, eine gewisse Proben schaffen und dann habt ihr ihn So. und jetzt ist die Sache die der untote Vertraute muss alle sieben Tage 6 LPAP Blut saugen. Ne? sechs Lebenspunkte und Ausdauerpunkte. Ähm, man kann sich dann aussuchen, ob man das selber ähm, ja, ob man sich das selbst irgendwie äh, abzapfen lässt. Ne? Muss aber dann 6 LP, AP opfern äh, oder ob man versucht Opfer zu finden. Ist schwierig, ne? hat beides seine Vor- und Nachteile. Ähm, Achso, was ich vergessen habe, es ist auch möglich unter den Vampiren zum Beispiel einen äh, Mentor zu finden, der einem nekromantische Sprüche beibringt ähm, oder oder ähnliche dieser Wesen. So, jetzt kommen wir mal zum großen Nekromantiesystem. Ich gehe jetzt hier in dem Video natürlich nicht detailliert drauf ein. Das wäre mal wirklich ähm, ein Video, ähm, ich muss ja eh irgendwann auch mal diese ganzen Zaubertypen angehen, die Sprüche so ein bisschen. Irgendwann werde ich das mal machen, auf jeden Fall. Und jetzt muss ich gerade mal sehen. Also, erstmal ist es so, dass die Nekromantie ähm, ein komplett eigenes ähm, Kapitel hat im Dunkle Mächte. Und es gibt ein nekromantisches Bestiarium. Auch nochmal. Ne? Also Nekromantie ist hier einfach ein Thema. Es sind zwei große, relativ große Komplexe. Bei der Nekromantie. Da, das müsst ihr, deswegen ist auch die Schwierigkeit als schwer oder sehr schwer, da müsst ihr äh, euch da äh, einlesen, wie die Geisterbeschwörungen funktionieren. Es gibt nochmal eine extra krit- kritische Tabelle für Fehler bei der Geisterbeschwörung, dass die Geister dann auf einmal im, im ausrasten. Ähm, Beschwörung von Ahnengeistern, Handlungsmöglichkeiten von Geistern und so weiter und so fort. Und dann habt ihr einen kompletten Almanach der Nekromantie, die halt jetzt f- auch für andere natürlich wichtig sind, die nekromantische Sprüche lernen müssen oder wollen. Aber müsste eigentlich dann im Arcanum, müssten da schon die drin stehen, die alle lernen können. Äh, das muss ich eigentlich mal überprüfen. Ich mache mal ganz kurz Pause. Sekunde bitte. Es interessiert mich. So, da bin ich wieder zurück. Also im Arcanum ist jetzt kein einziger, äh, jedenfalls habe ich jetzt nichts gesehen, nekromantischer Zauberspruch drin. Das bedeutet, ihr müsst, wenn ihr mit den anderen, mit den Tempen, mit den Kriegern, Ordenskriegern und so weiter nekromantische Sprüche lernen wollt, und da gehören natürlich auch so Vertreiben von Geistern und so ein Kram dazu, äh, dann braucht ihr auf jeden Fall das dunkle Mächtebuch, jedenfalls in der vollen Bandbreite. Äh, so ein paar Zauber nekromantischer Art äh, sind, glaube ich, im keinem doch drin. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es ist gerade schwierig, aber ich meine, dass wenn man, wenn man einen Ordenskrieger spielen will und so, dann kann man ja auch Hören der Geister und sowas lernen. Das gehört dann wahrscheinlich nicht zu den magischen zu den magischen ähm, also zu den zu den direkt nekromantischen Sprüchen. Äh, mal gucken. Ähm, A, B, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr Pause zu drücken, Leute. So ist das einfach. Hier, Geisterschild. gar nicht, nee, das ist geist Geist-Sperre, hier Geräusche dämpfen. Dann haben wir H. Jetzt kommt Aha. Also hier war doch, glaube ich, hören der Geister, hören der Geister, genau. Das ist ein Erkennensspruch. Aha, Aha. Also sind erstmal die wichtigen, die Schutzzauber und so ein Kram, die sind dann gehören ja nicht zu den Nekromantischen direkt. Ähm, das ist dann hier schon eine andere Sache. Ne? Geistbeschwören sind Nekromantische Bannen von Geistern ist ein Bewegungszauber. Der wird aber sicher auch im normalen Buch drin sein, ne? Ja, erschaffen. Ah, ich verstehe. Okay, okay, okay. Es sind Zauber. Ach so, das sind ganz normale. Geisterweg, erschaffen, die gehören aber dann zum Nekromantischen dazu. Und die ganz krassen, die gehören dann zum, Nekromant- zum Nekromantie. Wahrscheinlich dann, ja. Ja, wir, wir tasten uns so ran. Wir tasten uns so ran. Also beherrschen, erschaffen, verändern, da ist viel dabei, ja. Okay, also da gibt es auf jeden Fall dann auch einen, einen, einen ganzen Plot, einen ganzen Block. Und jetzt guckst du mal, ist Hören von Geistern hier nochmal drin? Als äh, Hören der Geister, ja, ist hier drin. Okay, äh, dann habt ihr hier auf jeden Fall dann die komplette Liste äh, aus diesen ganzen Zaubern, die zur Nekromantie gehören und die, die ihr auch so lernen könnt als Krieger, ähm, das ist dann die, äh, als Krieger, ja, als Ordenskrieger, die habt ihr dann im Arkanum drin. Also ist doch ganz gut sortiert und es gibt auch Doppelnennungen, weil es einfach einfach Sinn macht, ne? sonst wird man ja wahnsinnig. Ja, hab jetzt ein romantisches Tautorium, Tau, ah ja, aber ich habe jetzt hier, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen verbi- ah, das ist beim Ursprung, da ist es drin, schwarzmagisch. Ja, es hat nichts zu tun Also verändern und so weiter, darüber kann man das lernen, Ähm, aber es ist dann dämonisch, schwarzmagisch und sonstige Dinge. Hm, Schwierig, das ist jetzt was, das müsste ich dann nochmal nachlesen, aber äh, da kommen wir dann in einer detaillierten Folge zum Thema <lacht> Nekromantie dazu. Ne? Also da bin ich jetzt nicht so ganz äh, im Bilde. Ist auch nicht ganz so schlimm. Äh, es geht ja jetzt erstmal darum, ne was man hier so als Nekromant machen kann. Die Detailgeschichten gucken wir uns später an. Okay, also ich habe es jetzt im großen und Ganzen erzählt, warum es so super schwer ist. Mein Fazit, er ist natürlich hardcore äh, drauf, was das Thema äh, Entdeckung angeht. Ähm, alle möglichen Sachen mit Geistern sprechen, Geister binden, Geister zerstören. Untote wiederbeleben, äh, Blut, äh, Untote, Opfer und so weiter. Also das ist alles was äh, für die meisten Sachen da werdet ihr eigentlich sofort standrechtlich hingerichtet. Da ist nichts von wegen hier. Ach ja, ich ich bin doch gar keiner. Sondern wenn man sowas macht, dann ist man in den meisten Regionen dann dem Tod geweiht. Dementsprechend sehr schwierig, sehr sehr schwer zu spielen, aber halt auch spannend dann, ne, wenn man dann irgendwann so mächtig ist, dass man sich halt dann auch solchen, ja Verfolgungsmaßnahmen durch das Erheben von einer Legion Geister äh, entziehen kann. Ja, ich hoffe, es hat euch äh, ein Stück gefallen. Es ist mir klar, dass ich ein wenig ähm, ja, dass mich das jetzt gerade etwas überrascht hat äh, mit der Nekromantie. Es ist doch ein größeres Feld, als ich jetzt beim Vorbereiten äh, gemerkt habe und da muss ich mich dann auch nochmal einlesen und noch ein paar Fragezeichen klären. Aber ich denke mal, als Überblick ist das schon mal okay. Und die ganzen Detailgeschichten, ähm, die könnt ihr ja gerne auch unter dem Video in den Kommentaren klären. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ähm, ach so ja, ich bin der Meinung auch, dass das so hoch spezialisiert ist, dass sich da wahrscheinlich auch äh, 80% der Leute gar nicht so gut auskennen und äh, für euch als Einblick sollte das dann schon mal genügen. Vor allem mit dem Wissen, dass es äh, groß, ein großes Feld ist. Ne? Also was es da mit den Ahnengeistern, mit den Toten, mit den, ähm, Dämonen, äh, mit den mit den Untoten, mit den Gulen und so alles auf sich hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao. Falls dir dieser Podcast gefallen hat und du Interesse an Pen and Paper Rollenspielen wie Midgard, Fate oder DSA hast, dann schau dir mal meinen Kanal auf YouTube an. Link unter diesem Podcast in der Beschreibung.